0: En este capítulo, que es el tercero ya de, de conversemos de frutilla, vamos a entrevistar a Jonathan Silva, que es un asesor súper joven, igual que yo. Eh, Jonathan es ingeniero agrónomo y él estudió en la Universidad del Pacífico, se tituló en 2014. Pero su, su tema más importante aquí no es, no es la profesión, pero yo creo que aquí en los frutilleros, más que la profesión tiene que ver con, con los años de circo. Y Jonathan es tercera generación de productores de frutillas. O sea, eh, desde que nació, que conoce las plantas de frutilla? Las la conoce tanto como él mismo. mismo. Eh, yo conocí a Jonathan, porque mmm, yo vivo en Chanco, que es el segundo foco productivo más importante en Chile. Y Jonathan vive en San Pedro, que es el primero. O sea, San Pedro lleva 50, 50 y tantos años de producción de frutillas. Chanco lleva recién 25. Y Jonathan llega como asesor acá en el 2018. Ah, en, a asesorar a los productores de palto y de frutilla.
1: Creo que la temporada 2019, temporada pasada, que ya estoy terminando, fue una temporada en general bastante buena para todos, porque los precios estuvieron tremendamente beneficiosos. Yo creo que muy pocas veces de que yo tenga conocimiento han habido este tipo de precios, y si bien la producción costó un poco que saliera a flote, estuvo pues un poco más tardía, eh, salió más tarde pero sin embargo vino con muy buen rendimiento y, y con muy buenos precios y eso eh, incidió en un costo, en, en una ganancia total con mayor utilidad.
0: Oye, Jonathan, eh, vamos a entrar ya al terreno a la, a la primera pregunta, que tiene mucho que ver con lo que acabas de mencionar, que tiene con el precio. ¿ya? La primera pregunta es la misma que les hacemos a todos. Eh, ¿Cómo has visto tú la evolución del cultivo desde estos últimos cinco años, desde el 2015 al 2020?
1: A ver, ¿lo, lo separamos a nivel región metropolitana o a nivel chanco? No, a nivel nacional.
0: Velo, velo con tu experiencia, que, que es una experiencia súper rica en, en que de estos cinco años, dos años los has vivido en chanco también. Entonces, sí. eh, en macro y contemplando que este año los precios están un 30% más altos que lo normal.
1: Sí. A ver, vamos a desglosar un poco entre la diferencia entre eh, la región metropolitana, San Pedro exclusivamente, uh -huh. y lo que es Chanco. Eh, la producción en sí, desde 2015 hasta adelante, hacia acá, nosotros tuvimos 2015, 2016, y me atrevo a decir hasta el 2017, buena producción, que creo que fue cuando cayeron un poco más de cantidad de milímetros. Creo que el 2017 fue cuando vino entre comillas, una lluvia un poco más abundante que igual estamos bajo el déficit, y eso hizo que las plantas fisiológicamente se comportaran súper bien y alcanzaran buenos rendimientos por hectárea. Eh, ahora lo, lo, lo que yo he visto en, en Chanco, eh, Chanco de por sí tiene las condiciones que a nosotros ya se nos están yendo de las manos. Chanco tiene las condiciones de humedad tiene las condiciones de, de abundante agua, aunque algunos acuíferos están bajando bastante, los, los usuarios están muy asustados, pero todavía gozan de ese buen clima, un buen suelo, y las mínimas, las máximas no van muy extremas, entonces gozan de, de, de buenas buena variantes climáticas para producir. A nosotros eh, del 2017 en adelante se nos ha ido esto de las manos, ¿por qué? Porque si hay algo que uno no puede manejar es el clima. Ni la lluvia, no, no lo podemos manejar y eso ha hecho que en esta zona la producción haya bajado tremendamente. Eh, se puede hablar que del 2017 al 2018 bajó un 20% y del 2018 al 2019 un 40-50% fácil. En la zona, digamos, quinta, metropolitana y un poquito la sexta, cosa que todavía eh, no se ve hacia la séptima región. Y espero que no se vea el largo rato, que siga la producción más o menos pareja y sin mayores problemas para los agricultores
0: Oye, eh, súper bueno el análisis en, en, en corto. Si, si lo resumo más todavía, diríamos que del 2015 al 2017, en San Pedro, fueron las mejores temporadas con alto rendimiento. ¿Cuánto es el rendimiento por hectárea que tienen en San Pedro?
1: A ver, como te decía, hasta el 2017 uno podía, nosotros, en el campo propio, te voy a hablar, pero también creo que hablo a modo general, porque normalmente no voy a decir que yo en mi campo, en el campo de mi papá, no escapamos mucho a la media, no, no es tan así. Hay productores muy buenos, muy buenos, en todos lados hay productores muy buenos. Yo te puedo decir que un promedio acá en San Pedro, ronda las 80, 90 toneladas por hectárea, fácil, fácil. Hablando de un productor más o menos profesionalizado en el tema, 80-90 toneladas. Y sí. hay algunos que se escapan de la 100 hacia arriba.
0: Ya, pero, pero en términos de promedio, aquí en Chanco estamos hablando de la mitad: 40.000 kilos, 45.000 kilos. Responde pero al clima yo... y eso lo vamos a llevar después. Yo, yo lo tengo súper claro. Pero, pero cuando, cuando uno asesora y le dice a los viejos, a los clientes, a los asesorados, que uno con cariño le claro, dice a los viejos. Con, con, cariño, pues, ¿no? exacto. con mucho cariño. Eh, tú le decías, oye, los rendimientos en San Pedro pasan los 100.000 mil kilos, ellos te dicen que es imposible, y, y no es imposible. Responde a otras
1: Exactamente. cosas. Vestú, a yo me
0: a, tocó.
1: Hace un tiempo atrás, y hablando con, con un productor que yo veo ahí de la zona de Chancos, uh -huh. las Margaritas. ¿A quién? No, 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 voy a dar nombre, no voy a dar <risa> nombre. Yo los conozco a era... todos,
0: porque en las Margaritas por, está en
1: campo. Por, por lo mismo. Eh, me decía que, que era imposible que pudiésemos sacar de una planta de 2 a 3 kilos. Pero ¿cómo? Que eran mentiras. Y yo le decía que no, no no es mentira. De hecho, estuve haciendo un cálculo para, para eh, nombrarlo. Oh, hoy mismo acá en la entrevista, eh, yo estoy promediando de una plantación de primavera, entre comillas, finales de primavera, alrededor de ya 400 gramos por planta.
0: Ya, pero es que ahí tenemos un pero. El pero es que tu plantación de primavera, ¿cuándo se establece?
1: Se estableció el 17 de diciembre.
0: Eso es verano, para pa nosotros,
1: ¿cachai? Claro, claro. Pero es
0: que, es que ustedes o sea, dentro, dentro su, su rango, verano es más
1: largo. Exacto, dentro del rango teórico de las estaciones caería dentro del, de, del concepto de primavera. Claro, ya va más bien a verano, pero... Pero nosotros para tener una producción tardía para mercado frescos, es muy fuerte en, en, en la temporada de invierno acá, eh, establecemos tarde para que no se nos topen los picos de producción. Uh -huh. Entre la plantación de verano anterior, con la plantación que vamos a hacer ahora. Si bien la plantación de primavera debería ser en septiembre, eso no hay nada que discutir. Normalmente por el clima se puede manejar ahora acá eh, las plantaciones y... O poner la cosecha o el pico productivo para más adelante o más tarde o el otoño el invierno es
0: una es una gran es una gran experiencia que tú que es tu responsabilidad eh, comunicársela a los clientes a los asesores a los asesorados a los productores de acá de Chanco porque porque acá les da miedo plantar en diciembre porque claro se nos viene un frío más temprano pero de todas maneras tu pico o tu potencial productivo en una plantación de verano Diciembre, siempre va a ser mayor que una plantación de primavera. Hay varias aristas que tocar, pero, pero después vámonos a la parte técnica. Ahora sigamos aquí en, 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 lo, en lo, más, lo más macro. Mira, hablaste de las toneladas, hablaste del rendimiento que bajó. El, este último año entonces tu, tu visión es que el rendimiento bajó cerca de un 40% comparado al, a, al potencial que tuvieron hace tres o cuatro años atrás. Eso es por una variante climática,
1: ¿no? Pues, a ver, exactamente, a nivel macro es por una variante climática, una es poca precipitación, y la otra variante climática son los extremos fríos que están eh, desplazándose hacia mediados de primavera. Acá nosotros, en zona quinta, metropolitana y secta eh, tuvimos heladas... El 2 y 3 de octubre, campos completos, es que estaban con el pic de la producción, iban con el pic de la floración, producción, solamente el fresón, era toda la fruta grande, 90%, 100% pérdida, 80%, fácil, fácil. O sea, la producción, o sea, la pérdida de la producción, la temporada pasada, 2019, en octubre, fue muy, muy grande, Pedro, muy grande. Entonces, por eso hubo muy poca producción a nivel nacional y los precios se fueron tan arriba.
0: Sí, claro, sí, por supuesto. pero que
1: el, el que produce muchas toneladas por hectárea, o llamémosle San Pedro y sus alrededores, eh, se fue hacia abajo con este tema de, del clima, de la helada principalmente, y la producción se nos fue abajo. Oye, Primero.
0: pasemos a la segunda pregunta, amarrados de lo mismo. La, la segunda pregunta es la proyección que tiene la frutilla del 2020 al 2025 y la proyección en, en retos tecnológicos, quizás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo afrontamos esto que ya se te vino? En San Pedro, si tú me decís que tenéis heladas en octubre, es como estar en Chillán, arriba en la cordillera, donde tienen heladas en octubre y noviembre y se queman las flores, y ahí Oscar hace dos capítulos atrás nos contó un poco más. Pero, ¿cómo, cómo ves tú que esto se puede enfrentar? porque no van a dejar de ser frutilleros?
1: Exactamente. Eh, creo que eh, en esta zona, bueno, como en tu zona, son zonas que han crecido gracias a la plantación de frutillas, que han aumentado su ingreso y su calidad de vida, porque ha llegado la frutilla a, a mejorar todo eso. Entonces, son zonas que dependen mayoritariamente de este cultivo, ya sean productores grandes, productores pequeños, medianos, eh, en su gran mayoría la economía se mueve gracias a este cultivo. Ahora vamos a abordar la primera pregunta. Eh, mira, yo creo, yo creo, y, y por lo que he visto y, y he investigado un poco. Que la temporada del 2020 a 2025 se viene bastante buena, bastante prometedora, tanto a nivel nacional como. Bueno, el mercado internacional, al final, el que maneja los precios y la producción. El año pasado se nos cayó Estados Unidos, con un déficit de 12.000 toneladas por hectárea, eh, 12 millones de toneladas por temporada de pimiento. Y México también se nos cayó por problemas agroclimáticos. Entonces los precios tendieron a subir, las exportaciones estuvieron mucho mejor. Entonces, se ve que Estados Unidos está teniendo problemas, bastante problemas en California por déficit hídrico, aunque ellos tienen carreteras hídricas, ¿no es cierto?, desplazamientos de agua a través de tuberías. Pero aún a pesar de eso y toda la tecnología que tienen, ya están teniendo severos problemas de, de agua, y de hecho muchos productores de California se están trasladando a México eh, por el factor hídrico. No, no tienen agua suficiente para producir y como todos sabemos, el agua en la frutilla es, es indispensable. Entonces, ahí baja de esos mercados que son tremendos mercados productores, ¿no es cierto? Sabemos que Estados Unidos y México son uno de los principales productores mundiales y también de exportadores y consumidores. Entonces, viendo estos dos mercados grandes que junto a China regulan el 70% del mercado mundial, se ve... Que, que la producción de aquí al 2025 se ve, se ve con, con buena, proyección, con
0: ya, buena eso, proyección.
1: Eso en términos de precio o sea,
0: yo también lo he escuchado, también estudié lo mismo, lo he conversado con hartos colegas mexicanos, que si uh -huh. tenemos suerte en un par de capítulos más vamos a entrevistar a alguno para que nos cuente su historia. Uh -huh. eh, sabemos que los precios se vienen buenos, sabemos que México está teniendo que cumplir las cuotas que California tuvo que bajar. Eh, China, no sabemos qué va a pasar por este tema del COVID, pero se promete que va a seguir funcionando igual porque siguen comiendo frutillas. Eh, pero um, ahora vámonos a la parte técnica. ¿Cómo, cómo enfrentamos la escasez Buenísimo. hídrica? ¿Cómo enfrentamos las heladas? ¿Cómo enfrentamos este cambio varietal que se viene, que se está viniendo? ¿Y cómo enfrentamos nosotros los asesores para estudiar y aplicarlo a nuestros productores?
1: Están muy unidas en sí las dos preguntas. Eh... A ver, hay varios puntos, varias aristas acá que tratar, porque pasa que en términos de manejo, vamos a empezar por ahí, un poco. Normalmente las temperaturas, ¿cierto?, se han comenzado a desplazar ya hace varios años, de norte a sur, y las precipitaciones también. Se van desplazando cada año y, y las temperaturas. Por ende, yo, yo he visto un problema muy marcado eh, del 2019, comienzo de 2019 en adelante, que el problema de plagas, arañita, pulgón, trips, y, y, y va de la mano del aumento de la temperatura que se ha desplazado hacia tu zona, Chamco. ¿Ah? Nosotros acá en la zona central, quinta metropolitana y sexta, tenemos problemas tremendo, tremendo, tremendo de control. Tremendo de control. Y, y eso es lo que nosotros tenemos que ser precavidos e ir tomando eh, manejo anticipado en la séptima región, octava, y hacia el sur, en el manejo de plagas. Tenemos que irnos separando, preparando, estudiando, o, o, ojalá eh, aprendiendo lo más necesario, cómo controlar de manera efectiva y menos nociva las plagas. Porque te digo que las plagas, eh, con un nivel adecuado de temperatura, humedad, son terribles. Yo te lo digo porque acá en la zona central son muy complejas de manejar. Eso en cuanto a lo que se ve de aquí en adelante en tu zona, Podemos hablar de cinco años más, a lo mejor se viene mucho más complejo que ahora. Eh, han tenido que eh, meter en la zona ya productos que nosotros los conocemos de hace muchos años, que allá no se ocupaban, ¿no es cierto?, porque la agroindustria no te permite cierta cantidad de productos porque son muy nocivos, porque la carencia, porque la residualidad es muy alta, eh, no se permitían. Y ahora ha tenido que abrirse un poco la agroindustria a permitir su uso, ¿por qué? Porque hay plagas que se están haciendo un poco más incontrolables. Entonces eso se viene fuerte, esa parte. De en cuanto a manejo fitosanitario de plagas y enfermedades. Ahora, de la parte hídrica que ya... De la parte hídrica que hablábamos que ya muy de la mano con la segunda pregunta. Uh -huh. Tenemos bastante cosas que mejorar. Eh, cosas tecnológicas, para mí es como mejorar la parte de riego, de riego. Nosotros como país, creo, y lo vamos a hablar un poco en un enfoque más global, porque... Si bien la frutilla depende totalmente del riego, totalmente, sabemos que un 99% de agua la fruta. Eh, en general, la agricultura a nivel nacional está dependiendo de este factor. Tenemos muy pocas precipitaciones actualmente, eh, la infiltración del agua, los acuíferos o la recarga está siendo muy lenta y no estamos eh, manejando esa situación como país. Como, eh, como gobierno no se está manejando adecuadamente no se está manejando como en Israel se ha hecho, como en Australia se ha hecho, como en Estados Unidos se ha hecho, ¿no es cierto?, invirtiendo en, en, digamos, soluciones para mejorar la situación hídrica del país. Y eso nos va a afectar a la larga, sobre todo como frutillero, me incluyo, como frutillero nos va a afectar mucho. mucho.
0: Entonces, resumiendo, tenemos dos desafíos importantes, quizás uno más que otro. O, o uno que depende de nosotros y otro que no depende mucho de nosotros. Pero el primer desafío es aprender a hacer mejores manejos. Mejores manejos fitosanitarios. quizá ahí hay, hay, hay un algo que tiene que ver con, con no esperar y enfrentarse a la plaga o a la enfermedad, sino que ser preventivo. Y Oscar nos hablaba mucho en el primer capítulo sobre prevención con manejos amigables o orgánicos. Ahora, si ya se te escapó de las manos, tenés que irte a la parte química y poder seguir produciendo. O sea... Con toda la responsabilidad que tengo como agrónomo, como frutillero, como asesor y como el encargado de este programa, eh, somos, la frutilla es un cultivo súper limpio dentro de los demás cultivos. Pero hay que entender que somos productores y que nosotros ganamos plata por producir frutillas. Entonces, cuando tenemos una plaga que se nos va de las manos, lamentablemente tenemos que usar químicos y, y respetar las carencias, las carencias las de alguien que las estudió, nosotros solamente las respetamos. Y, y bueno, va, va por ese lado, quizás, o tirarnos a productos más fuertes, químicos, o seguir con una, con una forma súper sustentable de trabajar y lo mejor posible. Ese es uno. Y el otro, que no depende de nosotros, es el manejo hídrico. O sea, si, o, ojalá, ojalá sea tema, más tema aún, el, la, la carretera hídrica que quiere hacer Don Juan Sutil, o, o, o otros proyectos más pequeños, acá en Cauquenes hay un... Hay un proyecto de los agricultores de Cauquenes para poder mejorar el tranques. Hay, hay hartas cosas locales que tenemos que ir mostrando nosotros y, y estudiando para pa mejorar este uso del agua. Pero también lo que decías tú, que me parece súper interesante, las tecnologías de riego. O sea, yo no conozco mucho la realidad de San Pedro, cuéntanos tú más o menos en qué nivel tecnológico andan, pero acá en Chanco conozco tres, cuatro, quizás cinco productores de los 400 que hay que tienen un programador de riego. O sea. La eficiencia en el uso del agua, nosotros los frutilleros no, no la tenemos bien hecha, no la tenemos bien tomada.
1: Eh, exacto. Tomaste un punto y dijiste una palabra eh, súper clave. Pero los frutilleros no estamos muy metidos en el asunto de la eficiencia del riego. Eh, lo hablo como productor, lo hablo como asesor. Eh, yo trato de ser un poco más mesurado en lo que es la aplicación de, de agua. De agua, porque lo miramos como un recurso inagotable y hoy en día no es un recurso inagotable prácticamente ni siquiera renovable en nuestra zona prácticamente está siendo muy poco renovable entonces, eh, claro, las tecnologías que acá se adoptan y, y, y que no son muy, muy no van por muy delante de usted es que hay más programadores de riesgo y sistemas automatizados la, digamos, la, la trayectoria de la misma gente ha hecho que se vayan abriendo un poco más de mente y vayan diciendo ya vamos a ahorrar agua, vamos a ser eficientes y, y vamos a colocar este, ciego, este sistema de riego automatizado que nos no, va a hacer regar lo justo y lo preciso en eh, pulsos de riego, con buenas frecuencias de riego, pero no en exceso de cantidad. Ahora no todos están adoptando la medida porque sabemos que un sistema automatizado como corresponde, igual cuesta su, sus lucas de repente para productores pequeños porque en San Pedro hay productores pequeños como allá, como en todos lados, eh, les cuesta más les cuesta mucho más poder adoptar esa medida de automatización y, y, y esas son las personas de repente los pequeños o medianos están derrochando agua a diestra y siniestra como se dice y no están siendo eficientes en el sistema de riego muy poco eficientes porque actualmente eh, yo tiré unos cálculos hace un tiempo atrás uh -huh. eh, deberíamos estar regando por temporada alrededor de 8.000 metros cúbicos 8.000 metros cúbicos y a 9.000 y la gente fácilmente te bota 15.000 20.000 metros cúbicos fácil, fácil. les sí. gusta que la, el surco el camellón se pase de humedad se sature el suelo de humedad eso es lo que le gusta a la gente cree que así va a ser mucho más productiva la planta y bueno ahí está uno como asesor para ir enseñándolo para eh, Enseñarle que no es lo más efectivo, de repente, la mayor cantidad.
0: Tocaste dos temas súper importantes. El primero, eh, uno como asesor. Yo creo que nuestra responsabilidad como asesor siempre es enseñar. O sea, no podemos pensar que, o no, o no podemos hacer a los, a los agricultores dependientes de nosotros. Ellos tienen que aprender, tienen que estudiar, tienen que eh, seguir mejorando y en algún momento dejar de tener nuestra asesoría. No, no, no podemos estar siempre arriba. Y, y el otro tema importante que tocaste es, es el, el uso excesivo del agua. Que en tu zona más que acá, porque allá hace más calor que acá, entonces tenéis que regar más, eh, también hay más problemas de hongos de raíces y hongos de cuello. Y, y eso no es porque el suelo esté contaminado, sino que también es porque le damos las condiciones a estos hongos para que florezcan. Si, si vaya a regar tres horas diarias y al otro día hacen 35 grados de temperatura, por supuesto que vaya a tener fitosforos. Es, de, es obvio que te va a pasar. Sí. Entonces ahí estamos nosotros, oiga, riegue menos, mejor el sistema, poniéndole medidores y, y toda la pega que hacemos como, como asesores, ¿no te pasa también?
1: Claro, sí, Diego. Eh, ahí estamos como abejita en la oreja, eh, molestando al productor. Eh, muchos productores me han dicho, y esto es en alto, en chiquilla, necesito que estés ahí, me dicen. Eh, molestándome, diciéndome todo el tiempo que a uno, uno es desordenado a uno se le olvida, hace las cosas mal pero para eso trae tú para que me recordí, para que me diga esto se hace así, esto se hace acá entonces yo trato de cumplir esa función a cabalidad, si bien eh, como decía don Nelson otro día en una excelente entrevista eh, trato de profesionalizar al agricultor lo más posible, o sea trato de responder eh, todas las dudas que tengan, chiquillos les digo yo, cuando voy a algún campo eh, eh, al, al administrador, de repente voy a campos grandes que me atiende el administrador y el productor de repente a campos chiquititos que me atiende solo el, el, el productor el administrador, productor regador, cosechador, hace todo entonces de repente hay más gente escuchando de repente hay menos, pero a todos trato de profesionalizarlos, enseñarles eh, desde lo más básico hasta, hasta lo que más pueda, en cómo ser eficiente, en cómo hacer las cosas mejor, porque la idea es como tú dices eh, que no dependan todo el tiempo de uno, que puedan tomar sus propias decisiones, pero que puedan tomar buenas decisiones.
0: Eh, tocaste un par de temas importantes y, y me gustaría retomar eh, la responsabilidad del asesor, pero principalmente la responsabilidad de los asesores como tú, porque tú dependes del SAT y el SAT depende de INDAP, que es del Ministerio de Agricultura. Entonces, ¿cómo, cómo bajamos la información que tenemos Profesional a un pequeño productor de la agricultura familiar campesina, acá en Chanco la mayoría de los asesores tuyos son chiquititos, y cómo los hacemos ser responsables y no dependientes.
1: A ver, a acá hay otro tema que es bastante complejo, lo he encontrado yo, porque yo acá en lo que es quinta región donde asesoro, quinta metropolitana y sexta, eh, asesoro particular. Entonces, la disponibilidad del productor de repente es un poco mayor a aprender, un poco mejor, así digamos, sin desmerecer a los productores o, o usuarios que, que están bajo la mano de INDAF. Eh, ponen más atención, tratan de ejecutar mejor las cosas que uno recomienda. Por no decir, algunos lo, lo ejecutan al pie de la letra, son muy metódicos. ¿Por qué? Porque si te contratan como particular es porque realmente tienen la necesidad. De aprender a hacer las cosas bien y ser productivo, y que esa producción genere una mayor utilidad, ¿no es cierto?, al término cosecha. Ahora pasa algo un poco diferente con, con la gente que de repente es usuario de Indap, y no en todo. Son algunos casos X, pero gran mayoría de la gente de Indap tiene buena disposición a aprender a hacer las cosas bien, pero por ahí de repente hay grupos de pequeñas personas que eh, uno trata eh, de enseñarlo con paciencia. Eh, hacerle una buena cartilla de aplicaciones, de recomendaciones para asumir y de repente alguna gente no está eh, dispuesta a hacerla, simplemente por este hecho, que yo me he dado cuenta yo tengo 20 años de productor tengo 15 años de productor y este no me va a venir a enseñar, no sé si te ha pasado sí, sí. No, me va, no me va a venir a enseñar y eso, esa diferencia yo la he visto, como te digo, en algunos no en todos, en algunos productores eh, que están bajo en los programas SAC lo he visto en algunas productores eh, tienen ese pequeño problema de repente que falta bajar un poco las revoluciones y ser un poco más aceptativo escuchar un poco más porque tienen que aprovechar lo que el gobierno le está dando si bien ellos pagan un porcentaje no es cierto anual por la asesoría el gobierno le entrega mucho mayor porcentaje de regalos para que ellos tengan profesionales acorde al cultivo que los puedan capacitar e irlos enseñando entonces de repente creo que podrían aprovechar algunos productores un poco más el programa eh, y hacer preguntas eh, y las respuestas llevarlas a cabo para mejorar su sistema productivo.
0: Sí, es un tema no, no fácil de tomar. A mí también más de alguna vez me ha pasado que un productor me diga que él sabe más que yo porque lleva 20 años. Si, si supiera más que yo no sería yo el asesor y no estaría él en la condición de un huerto malo. No sé si me explico. O sea, si uno va, si te llaman o si te piden que vaya, eh, es porque te necesitan de cierta forma porque algo no tienen solucionado. O sea, si no les gusta lo que tú le estás diciendo, que no sabe regar o que no sabe aplicar, chuta, es lamentable, pero, pero uno estudia el tema. O sea, tú lleváis no sé, 20 años en el, metido en el cuento, bueno, 32. Eh, yo, mi papá es productor hace 15 años, también llevo 15 años de historia. Quizás los últimos cinco he aprendido mucho más. Eh, y quizás tú también los últimos dos que te hay tenido que desplazar y ver cosas eso te obliga a estudiar y te abre la cabeza pero, pero chuta para eso estudiamos, para eso somos asesores y, 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 y como conversamos con Oscar y también conversamos con Nelson creo que nuestra responsabilidad como asesores es estar siempre en la punta de lanza, es estudiar es capacitarnos, es saber qué es lo que pasa afuera, es conocer yo tengo pendiente, ponte tú, ir a Temuco o sea, tengo, tengo pendiente ir a San Pedro y ir a La Serena para aprender más cosas ¿Cachai? entonces uno tiene que profesionalizarse para poder enseñar a los productores falta quizá eliminar la competencia entre los mismos asesores, a mí de repente me pasa mucho que un asesor de un lado dice esto y el otro dice esto otro y yo voy y digo otra cosa más, entonces tenemos criterios muy dispares que, que quizás hay que unificar de cierta manera eh, pero, pero lo importante es que lo conversamos la otra vez con Oscar, que fue hablamos ahí netamente de Indra. lo importante es que los recursos están lo importante es que el Ministerio de Agricultura cree que, que la agricultura en Chile es, es un, una parte importante del PIB, especialmente en Chanco y en San Pedro, como lo mencionaste tú al inicio. Eh, las economías crecieron gracias al cultivo de la frutilla, y por lo mismo hoy en Chanco y en San Pedro, y también en Chillán, que está creciendo, hay un gasto importante del Ministerio de Agricultura en los productores, en mejorar, en capacitarse, en mejorar tecnología, en mejorar condiciones. Hay un caso súper interesante en, en, en San Caldo, que es una zona muy nueva. El productor es Luis González, un productor que nació muy chiquitito y ahora ya tiene casi 5 hectáreas o sea, se, se benefició de un proyecto de mejoramiento tecnológico y ahora está trabajando con un software de gestión de cosecha. O sea, un productor que es sal, está trabajando con un software de gestión de cosecha y él tiene clarito cuántos gramos cosecha por planta, quién los cosechó, cuál es la curva de cosecha, qué variedad le da más, qué variedad le da menos. O sea, yo también participé en ese proceso y lo estoy ayudando a Luis para pa que veamos cómo replicar este concepto tecnológico en el resto de la línea. ¿no? En San Pedro, en Chillán, en Temuco, en Chanco, en La Serena, no sé, pero hay que replicarlo. Y lo importante es que, es que esto sale con proyectos del Estado y que el Estado está destinando recursos a esto y que Chile es pionero en sistemas de este tipo. Me, me gusta. Oye, quiero llevarte ya tú a, a la cancha técnica. Quiero, quiero que nos vayamos a, a la parte técnica. Como, como ya les mencionamos hace rato, eh, Jonathan es asesor en la región metropolitana y también es asesor en Chanco, que son dos mundos súper distintos. Para tenerlo súper claro, la región metropolitana, el 80% de su fruta la produce para fresco. Y en Chanco, el 80% de su fruta la produce para agroindustria. O sea, ya tenéis dos programas totalmente distintos. Cuéntanos cómo es enfrentar este proceso.
1: El 80% de todo lo que se produce aquí va a, efectivamente a Mercado Fresco. ¿Y qué es lo que pide el Mercado Fresco? El mercado Fresco pide calibre. Entonces, nuestro enfoque como asesores, y, y lo que nomás nos piden a mí y a otro par de asesores que hay acá en la comuna, es que la planta tenga calibre, cosa que es bastante difícil dadas las condiciones climáticas de temperatura que ya empiezan a aparecer desde el 15 de octubre en adelante. Y el mercado fresco va fuerte eh, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre el mercado fresco es fuerte, pero pasa que septiembre, octubre, hasta el 15 de octubre, tenemos buen calibre, las temperaturas se mantienen más mesuradas, desde el 15 de octubre en adelante las temperaturas se van en alza, por ende los calibres bajan, la planta se estresa. Eh, no produce lo mismo, no produce la misma calidad de fruto. Puede seguir produciendo del 15 de octubre al 15 de noviembre cantidad, pero ya no produce calidad, que es lo que necesitamos para mercados frescos. Entonces, nuestro manejo va enfocado a tratar de mantener la calidad. Bueno, en primer lugar, la sanidad de la planta. Y en segundo lugar, eh, la calidad de la fruta para ese 80% de mercados frescos donde nosotros hoy ingresamos. Ahora, Chanco, como tú bien dices, el 80% del mercado es para la agroindustria, y solamente a comienzos lo que le llaman los usuarios, el fresón, el 20% del que va a mercados pescos, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, ¿no es cierto? Que son los mercados que, que movilizan la, la frutilla de la séptima región. Eh, ahora, la producción y los manejos técnicos ahí, en ese... 80% de agroindustria van enfocados más a, en primer lugar, mantención de la planta en un buen estado productivo, y en segundo lugar, en producir cantidad. Que lo que queremos producir ahí, producir ojalá la mayor cantidad de kilos por hectárea y al menor costo posible.
0: Tú sabes que yo trabajé en Yawen, o sea, estuve trabajando en Yawen casi cinco años, ahí nos conocimos, y, y con, con Benjamín y el departamento técnico yo aprendí mucho de las variedades de Yawen. Más que de los manejos, quizás, me, me hice más conocedor de sus variedades. Y me quedé pensando en el tema del calibre. Ustedes han probado Frontera.
1: Sí, sí. De hecho, de hecho yo, yo como soy eh, productor y asesor, siempre las primeras variedades que va sacando web bueno, trato, no todas, pero algunas, incorporarlas de inmediato, probarlas, ojalá antes que todo, para mm. después poder tener una noción como asesor, de cómo funciona la variedad, porque no puedo hablar de una variedad si no conozco la variedad. Ahora, si bien, como te conocí a ti, eh, en Yahuén, en el campo experimental de Chanco las variedades allá funcionan de una forma, y acá en San Pedro funcionan de otra forma. Entonces yo, si bien, podría decir no, yo conozco la variedad frontera, Merced, las conozco, pero las conozco cómo funcionan allá, ¿ah? cerca de la costa, a otro clima, a otras temperaturas, pero no las conozco cómo funcionan acá. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Trata de eh, poner esas variedades en la zona apenas salen al mercado, ¿no es cierto? Para poder tener conocimiento propio eh, de cómo funciona la variedad. Y si bien probé frontera, frontera lo que, y, y las tuve un cierto tiempo, porque pasó algo, eh, un caso fortuito, fortuito le voy a llamar, porque últimamente no ha pasado. Ese año fue el 2000, 2016-2017 no me acuerdo bien, una temporada que fue cuando vino la, la última cantidad de lluvia razonable a la región metropolitana y donde estaba la variedad frontera en una parte de plan se inundó al lado tenía variedad Monterrey y resulta que eh, se hicieron aplicaciones fungicidas correspondientes no es cierto al problema que podían presentar previniendo la enfermedad que sabemos cuando hay un tipo de exceso de humedad en el suelo, se van a presentar. Y Monterrey respondió súper bien, pero Frontera no respondió al mismo manejo. Y, y Frontera tuvo una citóspora terrible, terrible, tan rápida, tan rápida, no respondiendo a fosetil de aluminio, que exclusivamente para tratamientos citósporas. Tratamiento Monterrey respondió bien, Frontera no respondió bien y Frontera murió. Y por ahí otros manejos asociados a, a, a aumentar la defensa de la planta, a nutrirla bien, no respondió. Era un suelo arcilloso, no, ni siquiera era blanco arcilloso, era muy arcilloso, el agua se mantuvo mucho tiempo ahí, después que el agua bajó, eh, el nivel de humedad de la arcilla era muy alto y no fue tolerante a eso, y la variedad murió. Pero es lo que no alcancé a ver productivamente, porque es muy temprana ¿no? es muy temprano. Salió muy precoz la producción y con un excelente calibre, muy muy buenos calibres. O sea, si queremos apuntar frontera en esta zona, o la quinta, o la sexta, yo la apuntaría como una variedad precoz, de buenos calibres para mercado fresco, excelente calibre, excelente peso, excelente color, pero sí poco tolerante a suelo con demasiada humedad o inundación yo la pondría en un suelo más bien con mejor porosidad. Sí,
0: es, es importante que, o sea, si, si lo que ustedes buscan es calibre, siempre, y, y yo lo sé, en, yo conozco más las variedades de Yagüen que las de las otras empresas, entonces siempre me voy a inclinar por ese lado porque uno habla de lo que conoce, digamos. Y sé que Frontera es la que tiene mejor calibre, junto con San Andrea quizás, pero, pero Frontera al ser de día corto además tiene mejor calidad de fruta, eh, pero sí, es un poquito susceptible a enfermedades de raíz. Eso es solucionable, nosotros lo sabemos. Ahora, desde el punto de vista varietal, sería interesante probarla porque lo que tú buscas es en Totalmente distinto a lo que tú decías en Chanco. Nosotros acá en Chanco lo que buscamos es kilos por hectárea de fruta despesonada ojalá entre octubre y mayo, porque después no tenemos dónde venderla, y frente a eso nos tenemos que basar en otro tipo de variedades, en otras fechas de plantación, con otros climas, no usamos microtúneles, recién estamos incorporando los macros, o sea, vamos 25 años atrás, digamos, pero también porque, porque la agroindustria nos obliga o nos segmenta un poquito en producir durante estos meses. Ya que, ya que comentaste sobre los manejos y las diferencias de manejos entre, entre Chanco y San Pedro. Igual que tú, cuando yo digo chanco, me refiero a chanco, peyugue, curanipe, incluso Cosquecura. y cuando decimos San Pedro es San Pedro, Melipilla y Ojigui, ¿no? va, va todo eso, punto. es para sectorizar los mojones. Eh, en términos de suelo, ¿qué, qué tanta diferencia hay entre, entre San Pedro y Chico?
1: A ver, yo eh, por la experiencia, poca experiencia que tengo, allá soy un novato en, en tu sierra, eh, normalmente he visto trumado y he visto rojo arcilloso, ¿sí? Sí, sí. Eh, en San Pedro se ven dos tipos de suelos predominantes que son eh, suelos arcillosos con gran contenido de arcilla y suelos graníticos, eh, los suelos graníticos tienen muy buena porosidad, muy buena aireación, muy buen drenaje, pero eh, baja retención de, de nutrición el problema. Tiene unas cosas buenas y otras malas. Ahora el suelo arcilloso, como sabemos, tiene una mejor retención de, de nutrientes, pero la porosidad y el nivel de compactación es mayor. Esas es son las diferencias entre los suelos de aquí y allá.
0: Sí, si yo pudiera elegir, siempre me voy a tirar con un suelo franco o granítico, porque prefiero darle yo la comida que no poder regar. O sea, ahí está, ahí está el perro. Oye... Y, ¿Y los climas? ¿Cómo, juegan, cómo te adaptáis a los climas? Porque ya lo hemos mencionado varias veces, pero la diferencia es harta. O sea, nosotros vivimos en la costa y tú vives en el valle central. O sea, tenés climas entre una oscilación térmica súper alta entre el día y la noche, entre el invierno y el verano. Nosotros acá somos bastante parejitos, aunque estos últimos tres años se ha visto mayor oscilación, sigue siendo parejo. ¿Cómo, cómo te enfrentáis a eso?
1: Eh, en, en términos fisiológicos, productivos de la planta, el tema del clima es, es importante. Al momento de, de, de establecer el cultivo, de regar el cultivo, de fertilizar el cultivo, todo tiene que ir en función del tema climático y las temperaturas. Porque en la parte de San Pedro, por lo menos, no tenemos tanto problema de peaje, que, que podría también la fertilización y, y, y incurrir en, en algo de problema de pH pero uno, nuestro pH más o menos va de 6,2 a 6,8 7 que es algo ideal pero eh, esas son las grandes diferencias que existen entre Chanco y San Pedro el clima ustedes lejos lejos tienen eh, mejor clima que nosotros para producir lejos ahora la, las diferencias de temperatura no es cierto las de ustedes entre la mínima la máxima son bastante estables no baja tanto no sube tanto entonces el proceso de inducción, floración y fructificación es excelente yo lo encuentro excelente ahora acá en, en esta zona en el valle central eh, el proceso de, de inducción y floración ¿no es, esto? es saliendo de invierno a primavera digamos durante toda la primavera se mantiene bien o a mediados de primavera ya empieza a bajar, ¿por qué? porque las temperaturas se disparan 15 de octubre las temperaturas empiezan a disparar y yo, yo he monitoreado un poco eso y, y se ha visto que de repente en verano, eh, cuando en la zona de Chanco hacen 23 grados de temperatura, en San Pedro hacen 35. E esa ese, esa temperatura para la frutilla, los 23 en Chanco, espectacular. ¿No es cierto? Espectacular. Pero esos 35, si sabemos que de los 32 hacia arriba hay abortos florales. Hay aumento del etileno, aumento de ácido oxígeno, aumento de si es que estáis aplicando demasiado nitrógeno. O sea, la regulación hormonal que hay de los 28 barridas es demasiado. Mucha temperatura de regulación hormonal baja la auxina, baja la citoquinina, menor producción. En cambio, eso usted no lo tiene. Están parejitos todo el tiempo y eso ayuda a que eh, el sistema hormonal de la planta se encuentre más balanceado, por ende, la producción va a ser mejor
0: por eso también tenemos segundos años un, un punto importante es que a pesar de que cada vez son más malos los segundos años pero eso es por otra cosa no por el clima tiene que ver con los manejos eh, igual nosotros tenemos segundos años porque nuestra oscilación térmica menor porque los inviernos son un poquito más cómodos para la planta eh, porque producimos menos ojo nosotros en dos años producimos lo que ustedes producen en uno y, y si te vaya a Temuco en Temuco las plantas las tienen tres cuatro años por lo mismo porque tení quizás una oscilación térmica mucho mayor, pero los inviernos son cortitos y, y, y buenos para las plantas, entonces te deja producir más tiempo, juntan más reservas. Pero, pero, pero como lo importante es, es que cuando tú logras entender todo ese proceso, que es un proceso superfisiológico de la planta, y que uno quizás lo maneja porque es agrónomo y lo tuvo que estudiar, ¿cómo se lo transmites a un productor que tiene 1500 metros cuadrados y que es beneficiario de INDAP en champa?
1: A ver, eh, hay diferentes tipos de agricultores. Hay agricultores, es como, como mencionábamos y conversábamos hace un rato atrás, que tienen la disponibilidad de aprender, quieren aprender, se instruyen, leen, ven videos, eh, están asociados a páginas de YouTube de diferentes cultivos y están aprendiendo, y eso es bueno, eso es bueno. Y hay agricultores es que no que se en lo que hacen, en lo que ven, en la experiencia que han adquirido durante los años de cultivo. A esos agricultores es un poquito más difícil llegar. ¿Cómo tratamos de llegar a esos agricultores? Normalmente eh, uno trata de recomendar, no sé, cuando vemos que la semana va a venir una ola de calor, eh, tratamos de recomendar un producto hormonal que llegue a lograr no es cierto un balance entre las hormonas, no los vamos a nombrar, pero lo sabemos cuáles son, eh, para que no baje tanto la producción ni la inducción floral. Entonces, no trato, en eh, lo personal yo, de tanto explicarles el tema técnico en sí, porque no me va a entender mucho de lo que le voy a explicar. Trato de decirle ¿este producto es el más adecuado para mejorar esto? ¿Este producto es el más adecuado para mejorar esto? Ahora, cuando conozco y me he tomado con muchos eh, agricultores que tienen más conocimiento, y ellos me preguntan, y yo les voy explicando, a medida como ellos van preguntando, van entendiendo, yo voy aumentando un poco más la carga de, de conocimiento trato de llegar de dos diferentes formas a dos diferentes tipos de agricultores, al más moderno, al que más estudia y al que es un poco más anticuado de, que no se mete tanto en la tecnología
0: Ya, tocaste justo el tema que tenía que tocar la tecnología ¿Cómo, cómo, cómo funcionamos hoy día que estamos con restricciones de desplazamiento para poder asesorar a los productores, especialmente tú que estás ahí en San Pedro y, y, la, y muchos de tus productores están en el ¿Cómo, cómo funcionáis? ¿Los productores tienen acceso a la tecnología? ¿Qué, qué crees tú?
1: A ver, eh, sí, o sea, mayormente hoy en día, hablando hoy por hoy, tienen un poco más de acceso, digamos, a lo que todos usamos, que es lo básico del WhatsApp por ahí de todos los usuarios que yo veo en la zona de Chanco, hay como dos que no tienen, pero el otro 98% sí tienen acceso a WhatsApp, a videos llamadas, a llamarme, Jonathan, tengo tal problema, me envían fotos, entonces están haciendo uso de la tecnología eh, mediante eh, ellos, pues, en, en lo que entienden, la aprovechan y la usan, y eso es positivo porque no se corta el contacto, eh, se puede estar pendiente de lo que está pasando allá, y poder ayudarlos de esa manera
0: y se dejan ayudar o sea se dejan ayudar bajo esta tecnología o esperan que tú llegues al
1: campo no, hay bastante agricultores que hoy en día de hecho uno de los requisitos de las metas eh, de Indap es que los agricultores usen hoy whatsapp entonces uno tiene que ir rellenando en el cuadro de metas si usa whatsapp o no y casi todos lo usan y, y hacen un buen uso de él llamándome, preguntándome, dosis, producto, problema. Hacen un buen uso de lo que es WhatsApp. Ya. Yeah.
0: Y, ¿Y te acomoda? ¿Te ha acomodado este proceso? O es muy complejo para ti que, que, que no poder estar en el campo, estar en el terreno.
1: A, a ver, en lo ideal, yo creo que yo y cualquier asesor, eh, Idealmente quisiese estar en terreno, porque uno lo podía conversar con una agricultora muy querida, le tengo mucho cariño a la gente de chanco muy buena persona. Y hablaba con ella y le decía: Lo ideal, lo ético, no es dar un diagnóstico por una fotografía. Creo que eso tú, todos lo sabemos. No es lo más ético, pero voy a tratar de ver qué es lo que se puede hacer con lo poco que tenemos. ¿ya? Ahora, yo siempre prefiero estar en el campo, evaluar condiciones de humedad, de temperatura. De suelo, de planta, cómo se ve la planta. Siempre uno tiene que mirar diversos puntos para poder dar un diagnóstico más acertado. Ahora, por foto, puede uno ayudar un poco, pero no es lo mejor, según mi punto de vista.
0: Sí, por supuesto. O sea, yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que estar en campo para poder dar un diagnóstico. O sea, es lo ideal. Pero también creo que, que tenemos que adaptarnos a la tecnología y hoy. Es lo que hay, es lo que tenemos que hacer y, y no podemos desplazarnos. O sea, el COVID a mí me sirvió mucho porque como mi especialidad es el marketing digital agrícola, hoy día todo el mundo necesita comunicarse por redes sociales porque no se pueden desplazar. O sea, de a poco las ventas se van a tener que ir transformando en procesos digitales también. Y, y no solamente me refiero a... a a publicar en Facebook y publicar en, en LinkedIn o en Instagram que tenemos un producto que vender, sino que optimizar recursos, usar CRM, usar eh, ERP, las empresas tienen que empezar a hacer charlas online, tenemos que empezar a hacer estos espacios de comunicación, porque finalmente nosotros existimos, y me refiero a, a toda la cadena que viene después del productor, porque hay un productor, y ese productor necesita ser atendido, necesita ser atendido, por los vendedores de insumos, necesita ser atendido por los compradores de fruta y necesita ser atendido por los asesores. Y todos los que estamos en la cadena, hoy tenemos que hacerlo por internet. Esperemos que en septiembre las cuestiones cambien y podamos volver a los campos, pero, pero si no, vamos a tener que estar aquí, ¿no? comunicándonos a través de los celulares y de lo que tengamos a mano.
1: Claro. Eh, si, si, si esta pandemia y la severidad de esta pandemia sigue, Efectivamente vamos a tener que seguir por este medio, computador, videollamada, video que nos envían nuestros productores, seguir atendiendo eh, con toda la disponibilidad y de la mejor forma posible para que eh, los resultados sean lo esperado.
0: Oye Jonathan, ya respondimos las tres preguntas más importantes, vamos a hacer un pequeño repaso. La, la primera fue, ¿cómo viste tú o cómo, cómo sientes que ha pasado la agricultura, la fruticultura, la petigua? Desde el 2015 al 2020, ahí nombramos la falta de lluvia, los problemas climáticos, el desplazamiento de las temperaturas hacia el norte, o sea, del norte al sur, y la, los bajos rendimientos que, que los afectaron. Después conversamos un poquitito sobre la frutilla y los retos que vienen de aquí al 2025, ¿no es cierto? Comentaste muy, muy acertadamente el tema de los altos precios que se vienen, que es súper bueno. Eh, y hablaste un poco de las economías de, de que nosotros dependemos de la frutilla que hay que mejorar los manejos hay que anticiparnos a, lo, a los problemas y bueno, el tema hídrico que ya muchos no podemos hacer nosotros la tercera pregunta que hicimos fue la, la, que, la que tiene que ver con, contigo técnicamente y con, con la capacidad de un asesor de poder enfrentarse a dos realidades tan distintas y la cuarta la cuarta pregunta tiene, más que una pregunta, son tus recomendaciones para los asesores. ¿Qué, qué te gustaría recomendarles? ¿Qué te gustaría decirle a los...? Te cuento que la entrevista de Oscar la vieron casi mil personas y la de Nelson la llevan viendo casi 700 personas. Entonces, ¿qué te gustaría decirle a, a las mil y tantas personas que te van a ver?
1: A ver, eh, como recomendación, no sé si tanto a los asesores, porque normalmente eh, los asesores que se especializan en frutillas, Sabe, sabe mucho, se maneja muy bien. Yo tengo, eh, gracias a Dios, colegas en el SAT que se manejan muy bien en Frutilla. Me encontré con esa suerte, eh, compartimos con un conocimiento, eh, ellos me enseñan un poco de la zona, eh, he aprendido bastante de ello, porque si bien hay, hay diferencia entre la séptima y la metropolitana, eh, he aprendido bastante de ello, pero normalmente la gente que trabaja y se dedica a, a la asesoría en Frutilla se maneja bastante bien en el tema ahora yo como recomendación general tanto a los productores más que nada bueno y a los asesores si es que les sirve un poco eh, sería anticiparse a lo que viene a, a lo que viene a lo que va hacia el sur como problemas climáticos es lo más fuerte que se viene en el futuro y no creo que a un muy largo plazo yo creo que a un mediano plazo van a, van a haber escasez hídrica, eh, las plagas van a cambiar, eh, se va a tener que manejar de diferentes formas, y ojalá, porque eh, el plus, ya sea donde vamos hoy en día, es manejar de manera más sana el, el cultivo, aunque sea convencional, pero eh, lo menos nocivo posible para la salud humana. Yo creo que ahí tiene que ir nuestro enfoque como asesores y también las personas como productoras, a que nuestra producción sea sustentable y amigable con el medio ambiente. Tener buenos manejos, anticiparse a las plagas, anticiparse ojalá a las enfermedades y ser amigable con, con el medio que nos sustenta y que nos da todo lo que tenemos.
0: Lo, lo bueno de tu recomendación es que hoy día las tecnologías nos ayudan a, a que hayan herramientas para hacer lo que tú dices. O sea, cuando hablamos de tecnología, no nos referimos a que llegue un computador de la NASA y se instale en el campo y le ponga un riego automatizado. Pero sí a que el productor entienda que existen las tricodermas, que existen los hongos de Frente que a eso, ¿tú, ¿tú qué has visto? ¿Qué, ¿Qué cambios tecnológicos en pro del productor hay visto en estos últimos 3, 4 años? Que, ¿O, o qué veis adelante?
1: Eh, efectivamente, como nombrás anteriormente, está la herramienta biológica, biocontroladores hongo entomopatógeno, ¿no es cierto? que hace un tiempo atrás y, y, y se probó acá, don, cuando todavía la humedad relativa era bastante, porque de repente vamos a hablar en un caso puntual de los hongos entomopatógenos de que hay personas que se manejan mucho mejor, por eso lo voy a hablar a grandes rasgos, eh, necesitan cierta cantidad de humedad relativa porque es un hongo, la filósfera ¿no es cierto? para que puedan atacar un insecto o un ácaro. Entonces, hace un par de años atrás se probaron unos productos en base a hongos entomopatógenos de bauberia y metaricium y dieron bastante buenos resultados. ¿Pero por qué? Porque todavía estaban las condiciones climáticas en estas zonas, fue más a la quinta, más hacia la costa, con mayor cantidad de humedad. Eh, estaban las condiciones climáticas para que estos hongos hicieran su trabajo. Ahora, como las condiciones climáticas han aumentado en temperatura y han disminuido en humedad relativa ya los hongos que siempre van a seguir siendo hongos no tienen las condiciones ideales para prosperar y como no tienen las condiciones ideales para prosperar no pueden hacer el manejo controlador que deberían hacer ahora desde la sexta región hacia el sur aún ustedes gozan de esas condiciones climáticas para que estos hongos prosperen y pueden hacer un buen control y un control sano limpio entonces hay herramientas, muchas herramientas, así como la que estoy nombrando, que se pueden ir adaptando y ir colocando en el campo para que la gente pueda hacer uso de ellas. Y son herramientas que sirven, que están probadas que sirven y, y que van a servir a, a, a tener una producción más limpia, cero carencia, no se van a tener que preocupar de cuándo cortar, de cuándo cosechar o de que la fruta se le pase de maduración o que le empiece una botrite por exceso de humedad y no pudieron cortar a tiempo ¿por qué? Son herramientas que van a ser cero residuos entonces yo creo que la tecnología en ese sentido de manejo de plagas y enfermedades eh, hacia el sur es un poco más amigable porque todavía tienen las condiciones climáticas para utilizarla y tienen que empezar a aprovecharla ya es cambiando el chip y ir aprovechando todos estos biocontroladores todos estos hongos entomopatógenos y, y, y etc.
0: Bueno, entonces hacemos un llamado a las empresas que tengan estos controladores que si quieren que los entreviste aquí estamos. Pues, sí. Es en pro de los productores, chuta. ojalá venga algún especialista y, y nos enseñe un poco de cómo funcionan estos controladores biológicos en, en el cultivo de frutilla. Eh, siento yo, no sé si te pasa lo mismo, pero hay poca información de nuestro cultivo. En Chile.
1: Exactamente, y tocaste un punto muy muy importante porque eh, hace un par de días atrás Conversaba con, con una colega de, de tu zona eh, Sobre enfermedades Estábamos viendo un tema de enfermedades Por ahí tuvo unos problemillas Y de repente me, me llama, me pregunta Y compartimos conocimientos y dudas Y yo le decía Hay muy poca, pero muy poca Voy a hacer bien enfático en esto Información actualizada Sobre eh, manejo y plaga, de plaga y enfermedad. Enfermedades en frutilla, odepa, iña, están un poco desactualizadas, super, super. un poco es, es como suave, muy desactualizada. Entonces nosotros, como asesores, necesitamos irnos actualizando día a día, año a año. Pero si no tenemos las herramientas bibliográficas, no podemos ir mejorando. Y el rubro amerita las enfermedades y las plagas nos presiona a que nosotros mejoremos día a día y de repente no está la información necesaria porque no se han hecho estudios, por ende no podemos seguir aprendiendo, nos estamos quedando 10 años atrás. Si vemos los libros, tú sabes, están viejísimos, y las placas siguen aumentando, mutando, cambiando, y nosotros nos estamos quedando en la bibliografía de 10, 15 años atrás. Entonces falta mucho mejorar esa parte. entidades se ocupen de la investigación en nuestro cultivo. Y así nosotros poder perfeccionarnos día a día para entregar el mejor servicio.
0: Mira, yo te voy a contar unas cosas que, que me ha tocado ver estos últimos tres meses. Como tú sabes, yo creé el canal de Frutillas ofresas, que, que es una plataforma donde yo comparto información gratuita y ojalá del mejor contenido para los productores y asesores de frutillas de Chile y Latinoamérica, al que lo quiera leer en realidad. Si alguien lo quiere leer, ahí está la información en la página web y en las redes sociales. Y por lo mismo, como uno nunca sabe todo, me ha tocado tener que estudiar y buscar información de cosas que yo no sabía. Y no están en español. Me tocó buscar lo, de, lo del filo, y la otra vez. Esto, eh, eh, la fruta donde se brotan los aquenios. Eh, yo sabía lo que era, pero no sabía cómo se llamaba, ni cómo se producía, ni dónde estaba, ni por qué, ni, ni nada. Y cuando yo comparto algo, tengo que estudiarlo para que todos lo sepan. Y me tocó estudiarlo y lo tuve que estudiar en inglés de un paper que escribió un gringo en California, porque en Chile nunca se ha hecho O sea, hay que enfrentarse a esta realidad de que no tenemos la información y hay que empezar a estudiar en otro idioma. También me ha tocado tener que pedirle a los colegas brasileños, que por suerte tengo hartos amigos de Brasil, eh, que me manden información en portugués, y de portugués no tengo idea, entonces hay que empezar a traducir un poquito. Eh, pero lo más importante es que las empresas yo no se lo voy a dar el Estado. Creo que, que las instituciones como Inia o DEPA y INDAP, si bien es cierto, están para eso, pero no necesariamente para frutilla. Hoy día hay cultivos que quizás son más interesantes, que es el arándano, la cereza y la manzana, porque mueven más plata. Pero creo también que las empresas deberían destinar, y me refiero a las empresas de agroquímicos, puntualmente, y, y las empresas de producción limpia, que deberían destinar un ítem a, a realizar ensayos en distintas zonas, y deberíamos nosotros como asesores estar triangulando esta información de alguna manera. Oye, Jonathan, eh, te dejo los últimos minutos para que te despidas de, de los que nos escuchan, y, y gracias por tu tiempo, de verdad que muy rica la charla, muy, muy agradecido de que te hayáis dado esta, esta hora de conversar conmigo y, y que nos vea todo, toda la gente, así que muy agradecido, te dejo los minutos para que te despidas ahí del espacio.